0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 20 e déjà épisode de la troisième saison de Cold Facts. Avant de parler de l'actualité des clubs, vraiment il n'y en avait que 3 finalement cette semaine puisque Lausanne... Va sortir de quarantaine, mais nous en toujours en quarantaine, donc Fribourg, nos pronos, Genève et bien mais avant ça, suivi de l'actualité, on va revenir un petit peu sur ces aides à fond perdu sur ces histoires de licence suisse avec euh, ce spectre potentiel d'un arrêt bossman dans le hockey. On a posé la question à un avocat et on va vous dire tout ça.
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va ça va bien et toi Pas mal, pas mal, merci. On, on a eu malheureusement euh, la, la nouvelle qu'on a, qu a annoncée la semaine passée euh, en fin d'épisode euh, sur un nouveau potentiel cas de Covid que j'avais reçu. En... Enfin, j'avais reçu l'info juste en avant l'épisode, ben, c'était Lausanne. Quoi. Ouais. Donc euh, on n'a que, que trois clubs à traiter aujourd'hui. Ça commence un peu la norme, c'est un peu notre, notre euh, plafond.
0: <rire> on espère d'ailleurs que maintenant avec euh, ces cas qu'on avait 10 la première, enfin on va dire la première fois, non, c'était plutôt la, quoi, la deuxième, deuxième. Euh, en janvier, 10 cas. là visiblement 9, alors il y a peut-être un membre du staff et tout, bon, on commence gentiment à arriver à l'ensemble de l'équipe, ou en tout cas euh, plus de 12 joueurs et un gardien, parce que je suis quand même retourné <rire> voir le règlement, ouais, ouais. parce que je me rappelle de, de niveau chez... on le répète peut-être, peut ça présent, a peut être une hein, litanie. on, on était ouais. présents. On dirait ils avaient ce cas-là, si jamais pour faire un match, il faut 12 joueurs de champ et un gardien, et puis on peut, on peut rappeler des, des juniors, enfin on peut compléter, et on n'arrive quand même toujours pas à comprendre que ce, que ce cas de figure ne s'est jamais présenté, parce non. que finalement les médecins cantonaux euh, outrepassent le petit règlement imaginé par euh, <rire> la, la National League finalement. Le... La
1: situation est la suivante de ce que je comprends, Alors entre, entre le moment où on enregistre cet épisode et le moment où vous l'écoutez, peut-être qu'il y aura un update de la, de la Ligue et ça sera à l'opposé complet parce qu'il n'y a encore pas la décision du médecin cantonal qui est tombée, mais de ce que j'ai cru comprendre, les, les joueurs qui sont en, en quarantaine actuellement, et les cas contact sont, sont en quarantaine jusqu'à vendredi serait serait jusqu'à vendredi donc apparemment le match de vendredi devrait encore sauter mais par contre dimanche le match devrait avoir lieu à ambry en général Lausanne aime bien revenir de quarantaine à Ambry donc euh, je pense que c'est plutôt une assez bonne nouvelle pour les Lausannes, tout ça à confirmer
0: on reste dans l'actu ou en tout cas on va euh, faire un, un suivi de l'actu parce que il euh, y avait euh, quelques sujets notamment euh, que tu voulais revenir aussi sur les ailes à fond perdu je crois oui, exactement. Parce que c'est un petit peu lié... Enfin, un petit peu, non. C'est lié à toute la réforme qui est en train de se mettre en place. Exactement. En National League. Donc, depuis la
1: semaine passée, on a, on a eu la confirmation de ce que tout le monde savait, mais sans, sans finalement le dire, de, du fait que Lausanne n'a pas demandé les aides à fond perdu Au contraire des 11 autres clubs de National League, du coup... J'imagine que le, les gens se disent « Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, Lausanne va pouvoir continuer d'avoir un train de vie normal et tous les autres vont devoir baisser de 20% leur train de vie. Et donc, Lausanne va être champion pour les cinq prochaines années. » On va dire pas si vite, peut-être. Et on va juste expliquer un petit peu le, 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 le cadre dans lequel ça, ça se déroule. Pour avoir accès aux aides à fonds perdus, si j'ai bien compris tout ça, il fallait avoir déjà fait une baisse de salaire. Ce qui était le cas des 10 autres clubs au 31, dé... au 31 janvier au moment des aides. Et oh, comme par hasard, Lugano a annoncé le 1er février ah, « on a trouvé une, euh, un accord avec les joueurs pour les baisses de salaire, donc voilà, pour rentrer dans les clous. » Donc tout le monde était rentré dans les clous, sauf Lausanne qui n'a pas d'accord. Ce qui est finalement à leur... à leur honneur, en tout cas, de pas avoir ponctionné les joueurs en disant « Non, non, mais on paye nos salaires, rien à dire. » Par contre, ça ne donne pas accès aux aides c'était soit ils trouvaient un accord, si j'ai bien compris, hein, mmh. si, je, je pense qu'on y est, s'ils avaient trouvé un accord, ils auraient pu demander. Mais ils ont décidé, ils ont fait un communiqué très clair en disant, nous, on ne veut pas les aides parce que ça va limiter notre euh, développement actuel et parce que en revenant au, à la masse salariale de 2018-2019, parce que c'est ça la, la règle, si tu as... Oh, attends, je vais recommencer de manière très simple. Si tu veux avoir les aides, il faut avoir fait une baisse de salaire déjà cette année. Et si tu acceptes L'aide à fond perdu tu dois accepter de baisser de 20% tes salaires sur les 5 prochaines années en prenant la masse salariale 2018-2019. Celle de Lausanne était avant la Vaudoise Arena et c'est le même cas pour Fribourg qui est exact. avant la BCF Arena, ce qui péjore ces deux clubs encore plus que les autres. Donc Lausanne a dit non, « non, 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 nous on ne met pas nos doigts là-dedans, on ne prend pas les aides, mais quand même on se réserve le droit de changer d'avis si jamais ». En fait, tous les autres clubs ont fait exactement l'inverse. Zoug a communiqué très clairement, mais ce n'est pas le seul. Ils sont beaucoup dans, dans ce cas-là en disant « On a fait la demande d'aide à fond perdu. Par contre, les, le règlement actuel ne nous convient pas et on espère faire changer ce règlement. Si le règlement ne change pas, alors on rendra l'argent et on ne mettra nous non plus pas nos doigts dans, dans cette histoire. » De toute façon, il y a une règle assez simple dans le hockey sur glace. Si un règlement avantage un seul club et c'est un roman, le règlement n'aura pas lieu.
0: Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut juste en avoir conscience. Là, là, là tu, tu mets le doigt sur quelque chose. Je crois qu'il y, y a quelques auditeurs, en général, qui ont l'impression que c'est très allemand Pour le coup, là, c'est un peu ça. Non, mais pour moi, il n'y a aucune chance qu'un règlement
1: n'avantage qu'un club... Et C'est pas un des suspects usuels, on va dire, et encore en, en plus, un club qui n'a pas une grande réputation en Suisse allemande où les, les façons de faire, et on en a suffisamment parlé à ce micro, c'est pas un jugement de valeur, mais ils mettent des coups de pied dans la, la fourmière assez fréquemment euh, du côté de Lausanne. Ça déplaît dans notre petit précaré suisse. Donc non, Moi, je, je peux pas imaginer un monde dans lequel. Berne, Zurich, Davos, Zug sont la bouche en cœur en train de regarder Lausanne avoir un avantage euh, majeur sur tout le monde. Je n'arrive pas à imaginer ça. Donc pour moi, ça n'aura pas lieu. Maintenant, la question c'est comment ça n'aura pas lieu. Est-ce que les conditions vont s'assouplir et donc Lausanne va se ranger dans ah bah ben, finalement ces aides c'est très bien parce que parce qu'à moyen à moyen terme ça ne ça ne nous freine pas dans le développement ou est-ce que c'est dans l'autre sens les clubs vont dire ceux qui se le permettre. Ça peut-être pas le cas de tout le monde. Hein. Peut-être Cambrie, Langna ou Raposville diront ben bah nous, ma foi, on baisse notre, notre masse salariale." Par contre, j'arrive pas à imaginer Zurich, Zug, Berne, voire Fribourg justement qui est dans le même cas que que Lausanne. Dire "Non, non, mais bah très bien, on baisse notre masse salariale." Si Fribourg a une masse salariale d'environ, admettons, 12 millions, ça veut dire que tu dois baisser de 20 par rapport à 18-19, mmh. qui était une masse salariale bien inférieure à celle d'aujourd'hui. Ouais. Donc ça fait quasi une baisse de masse de, de, de 35%. Alors, je veux dire, c'est juste impossible. Et donc ça, ça oui. n'arrivera pas. Surtout que aussi
0: les clubs, euh, des fois quand on les voit acheter des joueurs, euh, encore maintenant, ou en tout cas prendre des étrangers, euh, ils doivent bien tourner. Et puis, ils ont le droit quand même de, sportivement, tout d'un coup, euh, si on, on parle là de Fribo, mais si Brodin est aussi sur les plots en plus de Stolberg, euh, et qu'ils doivent jouer avec que, que deux euh, étrangers. Tu ne vas pas tourner, tu vas tirer un peu plus sur tes joueurs suisses. Oui, tu peux mettre des juniors, oui et tout. enfin, il y a quand même un... Euh, Fribourg est maintenant deuxième à égalité. Il euh, y a un championnat avec quelque chose au bout. Euh, ils sont bien classés, ils ont le droit de vouloir continuer à être bien classés et pas se dire « Oh, ouais, c'est bon, pas... on perd les 53 prochains matchs parce que comme ça on peut... Euh... » on ne demande pas des aides et puis euh, on n'a pas besoin d'acheter quelque chose, donc on ne dépense pas d'argent.
1: Exactement, donc c'est un peu le cas à tout le monde. Mais par contre, comme on, on l'avait déjà dit à une époque, mais ça continue avec Abdelkader à Zoug, jamais là, il y aura eu une autant grande transparence sur le salaire des joueurs qui, qui viennent en, en cours de saison. À Zoug. À, à Zoug, mais on a ouais. aussi eu le cas avec Ryan Lash à, à Zurich. Oui, oui, regardez, c'est l'assurance de Baltisberger Berger qui paye le salaire de Ryan Lash. Alors que d'habitude, en gros, c'était « Venez pas nous emmerder, <rire> c'est nous qui payons. » Là, oh, Abdelkader, il touche 5000 francs qui sont payés par le prêt de Jesse Gragen à Davos. C'est peut-être totalement vrai. Hein, parce ouais, que, ouais. En plus, euh, Abdelkader Ouh. a reçu un, un buy-out de son contrat à NHL, donc il a encore payé euh, plusieurs centaines de milliers, voire millions sur quelques années. Ça va. Je crois que lui, effectivement, s'il si se dit « Moi, je vais jouer dans un club. Qui peut aller faire le titre ?» dans un endroit où je serais quand même mieux payé qu'ailleurs, euh, où il y a encore un tout petit peu d'argent, mais surtout je me relance pour la saison prochaine et j'espère choper un contrat en Suisse pour la saison prochaine. Je peux voir le délire en tout cas. C'est par contre assez rigolo de voir que maintenant tu commences à expliquer les, les, les salaires de 5000 francs en passant par un, transfert, un prêt de Jessis Gragun <rire> à Davos. Ça, je trouve ça vraiment rigolo. Tout ça pour dire que les aides à perdu perdus, c'est encore un dossier qui va nous occuper un petit moment. Le statu quo n'aura absolument pas lieu, on peut en être certain. Et donc, non, je pense que... Alors, Lausanne peut gagner les cinq prochains titres, mais ce ne sera pas parce qu'ils ont eu un avantage euh, conséquent. conséquent en termes de compétitivité, juste parce qu'ils n'ont pas pris les aides à fond perdu Il faut malheureusement, pour les Lausannois, pas être naïf.
0: On va aussi euh, revenir parce qu'il y a un auditeur qui nous a, euh, qui nous a mentionné et qui a mis le doigt sur le fait que quand on a parlé des licences suisses euh, et euh, de, des sept étrangers, on n'était peut-être pas euh, habilité à le faire dans la mesure où... Juridiquement, effectivement, on n'a pas d'autres compétences que notre expérience et on n'a pas de diplôme pour prouver ça. Donc, comme on l'avait dit, on a posé la question à un avocat spécialisé dans le sport qui a d'ailleurs des contrats avec des joueurs de National League. Et alors, ça ne va peut-être pas faire plaisir parce que j'arrive pas à donner une réponse ferme. Parce que là aussi c'est assez intéressant, quand j'ai posé mes questions sur la possibilité de voir une sorte d'arrêt bossman dans le hockey sur glace, est-ce que ces joueurs pourront peut-être se retourner contre la National League et faire valoir leurs droits devant des tribunaux La réponse a été, mais j'aimerais quand même bien voir les structures et les règlements de cette National League une fois qu'ils seront sortis et pas Une fois qu'ils seront votés, surtout. Et pas pas commencer à brasser de l'air et, et, et finalement faire de la sculpture sur nuage en imaginant des choses. Alors, c'est peut-être un peu euh, frustrant pour certains, mais je trouve que c'est tout à l'honneur de dire « Attendons d'avoir... Revenez me voir quand il quand y a les, les règlements, les statuts et tout, et là, on peut en discuter très clairement. Et il nous fera un message vocal pour nous expliquer tout ça et on pourra démêler le vrai du faux. Ça, c'est super. » Par contre... Il n'a quand il... même pas rien dit, voilà. rassure -moi. Non, quand même. Il y a... <rire> Mais il m'a aussi dit, il faut accepter les règles du jeu. C'est-à-dire que quand tu as la National League SA, c'est une entreprise, on accepte les règles. Les 12 clubs signent euh, un protocole en disant on, on, on accepte. Euh, si euh, on n'est pas d'accord juste après, en disant on veut faire sauter quelque chose, ça devient complètement débile dans la mesure où euh, la National League SA elle est jeune et ils sont tous d'accord pour aller dans le même sens. Donc, de commencer directement là à attaquer... Ça n'a pas de sens, donc ça n'arrivera pas de la part de club à ce niveau-là. Euh, si tu n'es pas content, en fait, tu quittes. Euh, C'est un système de vote à majorité. Sur 12, on a bien compris qu'il fallait 7 votes euh, pour faire passer quelque chose ou pour changer. On accepte les règles du jeu, donc. Euh, mais il m'a mentionné qu'il avait vu des failles dans le passé, parce que je lui ai dit Ouais, mais ils sont quand même solides maintenant. Euh, je pense que quand ils mettent en place leur, leur structure. Euh, ils, ils vont se blinder à ce niveau-là, parce qu'ils voient bien où il pourrait y avoir des trous. Il dit « On a vu des flous réglementaires par le passé, je l'ai déjà vu, donc voilà. » Mais effectivement, euh, ça risque. il y a peu de chances que ça se passe. Et il dit « Il faudrait montrer que le système est discriminatoire. » En parlant des licences étrangères, en disant que est ce que un Berton, est-ce qu'un Boson, est-ce qu'un Kennings peut venir et dire oh, « Vous m'empêchez de jouer, ça ne va pas. » Donc, montrer que le système est discriminatoire il faudrait prouver un dommage qu'il aurait pu avoir un meilleur contrat euh, si ça se passait sous l'ancien régime ou si ça se passait différemment.
1: Euh, et, et sachant que le, le but est de baisser globalement les salaires, ça va être difficile de dire dans cette nouvelle normalité que sera celle du fair play financier avec les licences étrangères, ça va être difficile
0: de dire est-ce
1: que le contrat aurait pu être à ce point meilleur dans cette nouvelle réalité-là, j'imagine
0: Exactement. Est-ce que euh, si tu aurais pu gagner 1 million à la place de 300 000, admettons, par, par saison ben non, en fait. Euh, Puisqu'on est sur une baisse des salaires, il y a peu de chances que tu aurais... c est, c est, ça te bloque et t'empêche d'avoir un contrat beaucoup plus élevé. Le jeu, en vaut-il la chandelle Il est vraiment clairement pas persuadé. Euh, il dit qu'il faudra un avocat qui passe des heures, mais vraiment des heures et des heures, euh, en, à peu près gracieusement, parce que ça demande un, un taf euh, assez, euh, assez énorme pour... Euh, trouver peut-être justement une faille. Et après, il faudra un procès qui prendrait beaucoup de temps et dont l'issue serait incertaine. Donc, en fait, techniquement, il y a peut-être une chance sur un truc, si on trouve la, la faille et tout. Mais il y a tellement de, de, de points à passer, en fait, qu'on a l'impression que ça, ça, ça devient injouable, finalement.
1: Mais est-ce que, finalement, c'est n'est pas ce qu'on a eu depuis un moment euh, avec une sorte de gentleman agreement qu'il y avait dans le, dans le hockey suisse depuis toujours, où techniquement, un club pouvait en, en... Faire jouer un soir euh, plus de quatre étrangers pas, européens, mais ne le faisait pas. Justement parce que derrière, ça, ça, allait, ça ouvrait une boîte de Pandore qu'aucun qu club n'avait envie d'ouvrir. Est-ce que là, ça va être pareil avec un joueur qui se dit « bon, alors peut-être que je gagne un tout petit peu moins, mais je gagne toujours ma vie en, faisant, en jouant au hockey. Tandis que si je pars en guerre contre le, la SA, finalement, bah, je vais peut-être gagner » un petit peu, mais par contre, je vais perdre des années de, des années de carrière, et du coup, derrière, pour, pour me retrouver un contrat, bah, l'arrêt Bossman, Jean-Marc Bosman en, en est quand même un cas, parce que c'est derrière, quand tu te mets tout le monde à dos, ça devient un peu plus compliqué de,
0: de rejouer, de refaire ton travail. Et très justement, il m'a aussi dit, Bossman, parce qu'on cite toujours cet exemple, à raison, hein, c'est l'Europe. Ouais. Là, on parle du championnat de Suisse, en fait, finalement. Donc, euh, du championnat de suisse de hockey sur glace. Ce serait pour pouvoir jouer que, en fait, faire des, des, des pieds et des mains pour ne pouvoir... Jouer que dans le championnat de Suisse de hockey sur glace. Là, l'arrêt Bosman, c'était pour pouvoir jouer partout en Europe, selon les règles établies du travail européen et de mmh. l'ouverture des frontières. Là, ce serait faire toute une euh, procédure juridique juste pour avoir le droit de continuer à gagner son argent en Suisse.
1: Ouais.
0: Ça commence à être sérieusement difficile, en fait.
1: Et il y a encore un point sur lequel on pourrait revenir. C'est sur les licences euh, étrangères qu'il y aura euh, donc euh, 7 à partir de la saison
0: 2022-2023. Ouais, mais c'est 7, donc 7 étrangers sur la glace. Sur crois.
1: la glace, illimité dans le contingent, mais il y a quand même une faille. Pas une faille, il y a quand même un, un point qu'on n'a pas évoqué la semaine passée. Un bémol. <rire> Et c'est euh, mon confrère Jean-Philippe Pressel-Wenger qui m'a rappelé ça, euh, qu'en fait les licences vont être payantes dorénavant, alors qu'elles étaient gratuites auparavant. Donc, et, 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 et pas, pas 800 francs ou c'est pas c'est pas la c'est pas la licence en pour quoi et du coup en mettant un, un montant sur la table en, en devant payer en devant payer chaque licence les clubs vont aussi pas être enclins à en,
0: ach en acheter 36 euh, on a une idée du du, du prix j'ai 20 000 en tête ok c'est pour pour dire effectivement ça veut dire que si tu en as 7 d'étrangers bah, tu as quand même 140 000 francs qui à peu près euh, admettons sont sortis euh, ne serait-ce que juste pour avoir le droit d'aligner ces étrangers. Oui. Ça, c'est ils sont même pas encore payés. C'est 140 000 francs que tu devras sortir pour pouvoir les mettre dans ton contingent. Exactement. Donc
1: euh, c'est aussi un moyen de réguler le, le, le nombre de, de joueurs étrangers qui vont qui vont être présents dans le championnat de Suisse. Ça veut dire qu'en plus du salaire que tu vas devoir lui payer, enfin ça, ça va compenser peut-être la différence avec un joueur suisse. Dire bah oui peut-être qu'il va être un tout petit peu moins cher, mais tu devras payer sa licence. Donc ça va peut-être un petit peu. Euh... Restreindre le gap entre les, entre les joueurs suisses et les joueurs étrangers.
0: Mmh. J'espère qu'on a répondu euh, au mieux, en tout cas. Au pire, on refera un update la semaine prochaine. Ce pas grave, ça nous occupe. Alors, on passe à Fribourg. J'ai envie de dire honneur à, au club roman le mieux classé. Au euh... point. Ouais, ouais
1: Au point par match. Lausanne est toujours devant. Mais Lausanne étant en quarantaine, on le
0: rappelle. Voilà. Mais en plus de ça, euh, bah, Fribourg reste sur euh, deux victoires. Il y a eu une victoire contre euh, Zurich et puis une victoire contre euh, euh, Berne. Berne mardi euh, à domicile pour un derby des Tseringen euh, finalement. Euh... D'une
1: tristesse absolue en ouais. termes de décorum, on va dire. C est, c est, ça ressemblait pas à un derby des Tseringen. Mais ma foi, c'est notre nouvelle normalité. On en parlait juste avant, ma foi, il faudra s'y habituer. Fribourg finalement
0: qui arrive à battre Berne, ce n'est pas trop une surprise parce que je crois qu'ils ont gagné trois fois contre oui. eux, qui bat Zurich. J'aimerais aussi revenir sur ce match-là parce qu'on euh, a souvent dit que Fribourg était bon contre les équipes qui étaient en dessous et que c'était hyper important de, finalement de, de gagner ces matchs contre les équipes qui sont censées être plus faibles ou en tout cas cette saison qui sont plus faibles. Et que contre les équipes de haut de tableau, c'était un petit peu plus compliqué. Ce match contre Zurich, on ne leur enlèvera pas. Après, on peut aussi regarder le match et se dire que quand il y a 2-2, Fribourg est pas loin d'encaisser le 3-2. Berra fait un très, très bon mm -hmm. euh, match. Zurich gagne la, la période 12-7 au goal. Au shoot. Oui, au, au shoot, exactement, pardon. Mais il y a eu deux buts de Fribourg, plus encore un but annulé. Donc la maximisation des, des opportunités du côté fribourgeois, ben voilà, quoi ma foi, c'est aussi ça, le hockey sur glace. Et, mais peut-être se dire que, Free, que, que Zurich est aussi un petit peu fatigué parce que c'était leur quatrième match en six jours. Ouais, et Donc, le troisième en quatre. Voilà, ouais. c'est pour ça que... Désolé, j'aimerais peut-être des fois bien pouvoir dire... Euh, Wow, « Waouh, le match, euh, si ce n'est référence en tout cas c'est vraiment, euh, c'est superbe. » Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on ne leur enlève pas cette victoire. Ils ont su, su aller la chercher, ils ont su trouver les, les ressources nécessaires. Ils avaient aussi des blessés dans leur rang. Donc, chapeau.
1: Oui et non, alors effectivement, tu as... Tu as, as bien résumé ce match. Fribourg, il leur manque quand même actuellement euh, un peu des, des, des gros gaillards, on va dire. C'est ça. Euh, alors, Brodin était là contre Zurich, il n'était pas là contre Berne, mais il manque Brodin, il manque Stolberg. Alors, les deux ne peuvent pas être là en même temps, si tu parles du principe que Dernay et Genderson sont là, et, et Domenico, on n'en parle même pas, on en parlera plus tard probablement. Mais il manque euh, un Rossi, il manque un Eren qui s'est bloqué le dos. Il, il manque quand même des, des joueurs d'impact ou offensivement. Quand tu vois que dans le match contre Berne, la troisième ligne, c'était Jobin, Bougro, Timothée Schaller. Timothée Schaller qui a fait un joli match de, de, durant ses 6 minutes de présence sur la glace. Et encore en 13e attaquant, il y avait un joueur de 17 ans, Kevin Nicolet, qui fera ses 18 ans à la fin du mois. On va, on va dire que si Zurich l'avait gagné à Fribourg, on aurait dit oui, Zurich a gagné à Fribourg. Mais bon, euh, face à un Fribourg qui est pas mal embêté par les blessures. Donc ça va dans les deux sens. Et en termes de maximisa maximisation des chances, c'est vrai que cette saison, il y a eu deux fois sur les quatre défaites de Fribourg avant ce match-là, contre Zurich, il y a eu la coupe aussi, euh, où Fribourg a été la meilleure équipe sur la glace, mais est sorti vaincu. Sur ce coup-là, effectivement, c'était peut-être pas aussi flagrant, ou voir c'était dans l'autre sens, mais, mais comme tu dis, ça, ça va... c'est là où c'est intéressant de, de voir euh, tout ce qui est statistique et analytique sur le long terme, et pas au match par match et dire, ah, c'est étonnant, ils ont, ils ont perdu alors que les statistiques étaient censées les donner gagnants Non, c'est sur un long terme que ça peut, ça peut avoir un sens. Moi, je, je continue à... Il y a plusieurs joueurs comme ça, je sais, c'est marottes, hein, à Genève, c'est Omar, qui a eu Nielsen, etc., mais moi, chaque fois que je vois, je vois Di Domenico sur la glace, je suis obligé d'être enthousiaste, en fait. C'est fou. Ce, pour moi, ce joueur, ce qu'il apporte à fribourg et est encore plus ce qu'il a apporté de Bern, où justement ce que je disais avant, il manquait Stolberg, il manquait Brodin, il manquait Eran, il manquait plein de joueurs d'impact offensif. Je
0: te dirais Zurich aussi, c'est lui qui marque le 3-2 d'un solo. C'est lui qui marque le 3-2,
1: il est magnifique et il est tous les soirs au taquet ce joueur. Il, il fait alors là, il a euh, sur les 22 derniers buts de Gateron, il, il est impliqué directement sur 11. Donc la moitié des buts de Fribourg, il est, il est impliqué en termes de points. Par contre, je pense que euh, sur environ euh, les trois quarts, il doit être sur la glace en train de faire un truc dans un coin ou de récupérer un puck. Ou doit... Il est tout le temps actif. Et ça, c'est vraiment impressionnant, je trouve, chez lui.
0: Et aussi, bah, en fait, quand euh, il a été engagé, il y avait le côté un peu... Euh, le... En anglais, on, on dit un flag. Et c'est vrai, que dire un drapeau, euh, <rire> c'est un peu... Ça, ça fait con, mais un drapeau rouge... Je dirais un warning pour, ouais, pour ouais, un terme anglais. Ouais, ouais. Mais... exactement. <rire> Il ouais, y avait, un, un, un avait l'astérisque à côté pour dire, il ah, y, a, y a un petit souci, c'est qu'on sait qu'il est assez sanguin, on sait qu'il est assez sujet à, à, à l'émotivité, et finalement, cette saison, on n'a pas ce dit Domenico euh, euh, qui peut te péter un plomb et donc te coûter éventuellement un 2 plus 10. <rire> où il n'est plus là pendant 10 minutes, et ça, ça a énervé. Et je me demande si l'impact, euh, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de supporters dans les tribunes, n'agit pas sur lui comme une sorte de, 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 de soupape de sécurité, finalement. Et, euh, tu me mentionnais euh, hors antenne, on va dire, la, la, la charge de Chervet à, à son encontre. Euh, Chervet a ramassé deux minutes, Di Domenico est venu euh, lui parler. Moi, j'ai eu peur, je n'avais pas vu qui était le joueur qui s'est fait, fait charger. Mais voir comme ça contre la bande, je me dis « Ouh là, là, là Puis après, de savoir que c'est dit Domenico, de, de le voir venir à hauteur de Chervel lui dire deux, trois trucs. Pas de coup de poing, pas d'échange, juste un truc, voilà peut-être une insulte entre truc. L'autre, il part sur le banc, l'autre retourne très, très bien. Et ça, peut-être que dans un derby des Tseringen…
1: Normal, on, on va dire.
0: Ouais des verres de bière, des, des, des programmes qui volent euh, sur la glace, des pièces de monnaie, des natel, euh, des 33 disques qui sortent sur la glace. Non, mais on aurait des piles, on aurait été là-dessus. Et il n'y a pas ça. Et peut-être que finalement, ça induit, ça a un super impact sur un, un, un joueur comme ça, finalement, parce que ça gomme... Ce qui pourrait être un, un, un aspect négatif de son jeu. Ouais,
1: complètement d'accord avec toi, c'est une très bonne analyse. Et, et là, ouais, il, il est à 10 buts et 25 passes décisives déjà. Et il sera top scorer de Fribourg-Gateron euh, vendredi soir à Lugano. Ça va être un match pas au sommet en termes de, de classement. Par contre, ça va être un match entre deux équipes, euh, on va dire, en bonne forme. <rire> Lugano, ils sont sur six victoires consécutives. Fribourg est à 4 en 5, hein. la seule défaite, c'est contre à Lugano. Donc ça, ce, ce match-là va être intéressant, puis... Il y a, y a un, un point qui, qui chatouille quand même, c'est l'absence de, de David Ebicher, toujours, euh, qui est huitième défenseur, on va dire, et Christian Dubé joue à 7, euh, et a expliqué à la liberté après le match de Zurich qu'il préfère euh, pas laisser s'asseoir un joueur au bout du banc, euh, mais quand il joue, lui donner un vrai rôle. J'ai aussi parlé un peu avec lui après le match en disant, mais il n'y a pas une chance que David Ebicher revienne dans l'alignement, il dit, on parle beaucoup avec, on, on l'accompagne, mais au bout d'un moment, c'est un, un joueur de 19 ans, il sort de junior, il ne faut jamais oublier ça. Donc, il faut aussi avoir un peu de patience avec ce
0: joueur. Est-ce qu'il y a une vraie, une vraie réponse à apporter Parce que moi, je te dirais, c'est un peu dommage. Laissez-le faire des erreurs, finalement, ouais. parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir apprendre. Et de dire « je le veux le préserver bah, », forcément, il ne fera pas d'erreurs, par essence, s'il est dans le tribune. Mais du coup, est-ce qu'il va moins progresser Vu qu'il n'est pas, pas en licence B, quelque part mm -hmm quand même un, un peu dommage, moi j'aime bien, mais on répète aussi que quand tu, tu fais jouer beaucoup de jeunes, il euh, y a un moment où tu ne tu peux, euh, tu, tu peux pas tous les aligner parce que sinon c'est contre-productif pour eux. Ce n'est même pas une question de savoir si tu vas gagner ou perdre le match, c'est juste de dire que pour leur développement, ça ne va pas être positif. Maintenant, euh, je comprends aussi à Fribourg la grogne de certains supporters à, à, à cet égard parce que... Euh, Peut-être au niveau de la communication, on a, on a, on a beaucoup euh, parlé de, de ces jeunes, on était très satisfait, on donnait le modèle de Genève euh, de la saison passée, le modèle de Davos, et que euh, l'émergence d'un Schmitt, ah, on avait envie que en fait, ce soit un, un, comment dire, un, un chablon qui puisse se répéter euh, saison après saison pour finalement construire une équipe... Euh, romande fribourgeoise, en tout cas. Et
1: dans le même temps, il y a aussi du côté de Fribourg le, le spectre, si j'ose dire, Andrea Glauser, qui euh, mécontent d'avoir euh, dû patienter, d'être envoyé à Turgovie pour poursuivre son développement durant, au lieu de ne pas jouer à Fribourg. Il avait joué à Turgovie, si tu te souviens, avant d'être rappelé. Quand il a été rappelé, il jouait 7-8 minutes par match. C'est là que Langnau lui a fait une offre de 3 ans, qu'il a accepté. Et donc, il a quitté le club. à Langnau, il est devenu un défenseur établi de National League, pas dominant, mais un défenseur établi de National mm -hmm. League. Et là, maintenant, il va franchir une, un nouveau step pendant la Lausanne à partir de la saison prochaine. Pour un Fribourgeois, je pense que ça, ça, fait, ça doit faire bizarre de se dire qu'il n'est pas à Fribourg, d'avoir un Fribourgeois comme, comme Glauser. Et, et Bicher, il y, y a la crainte de vivre la même chose. Après, un, un Christian Dubé nous explique à la fin du match, en disant, bah, on doit aussi gagner des matchs. Et bah, en ce moment-là, à ce moment-là, bah, tu dois faire une pesée d'intérêt. Est-ce qu'ils auraient perdu des matchs parce qu'il y avait cher sur la feuille de match Je suis pas convaincu. Mmh. Son argument, c'est le laisser au bout du banc. c'est pas une bonne chose non plus pour lui. Ça, ça se défend. Tu sais, c'est cette maintenant, casquette
0: il a, il... ah, ouais. de Dubé. D'être à la fois directeur sportif et à la fois euh, entraîneur. Et peut-être que, bah voilà, il l'enlève quand il est derrière le banc. Il est entraîneur. Quand il, il est... Dans son bureau, il est directeur sportif, bon, il ne peut pas gommer le fait qu'il est aussi toujours entraîneur. Donc peut-être que là, ça joue un, un peu un rôle, je ne sais pas.
1: Ouais. est-ce que, est que le directeur sportif dit, à euh, le Christian Dubé, le directeur sportif dit au cerveau Christian gauche, Dubé, entre... « Fais voir, je vois un peu Ebichère, puis l'autre, il lui répond, non, non, mais ça un peu de la schizophrénie, ou à un moment, mais on n'en est pas loin. Ouais. » Oui, je pense que le directeur sportif a envie que Ebichère se développe, par contre, le coach a envie de gagner des matchs pour ne pas se faire virer par le directeur sportif qui est la même personne. Là, on, <rire> on s'en sort plus du tout. Mais effectivement, c'est une pesée d'intérêt. Et suivant donc avec quelle casquette, vu que c'est l'image que tu utilises, tu prends une décision, bah, l'intérêt est différent. Et je pense que c'est exactement le problème dans lequel est Fribourg-Gateron actuellement avec David Abichard.
0: Est-ce que tu verrais, une euh, parce que je lisais ça euh, sur Internet, est-ce que tu verrais une ingérence de la part de... De Weber, d'Hubert Weber, donc le président, pour mettre un. un pas un taquet, mais dire à, à Christian Dubé euh, hey, fais voir, jouer Ebichère euh, un, un peu plus, s'il te plaît. Est-ce que tu penses que ça, ça pourrait arriver Moi, j'ai l'impression que non, ils sont assez intelligents pour laisser les personnes euh, en, en place. Mais... Ouais, je crois, je crois
1: effectivement que la direction euh, de, de Fribourg-Gotteron s'est sait, sait restée à sa place, dans le sens. Euh... Ils ont suffisamment d'autres choses à gérer que, que l'aspect technique du hockey sur glace, et je ne pense pas que ça arrive. Je peux clairement me tromper, mais tout ce que j'entends, et je ne pense pas qu'Hubert Weber ferait quelque chose comme ça.
0: Vraiment, bah, tu parlais des, des, des points. Hein. Ce qui est assez impressionnant, c'est que on, on sait que en, en National League, bon, on parle souvent d'André de, de Ghetto, d'Hollandstein, qui sont 1 et 4 du classement des compteurs. Euh, on a euh, Hoffman, Kovar, Simeon, bah, qui sont dans le top 15. Puis dans ce top 15, il bah, y a aussi trois fribourgeois. C'est Di Domenico, 32-35. Donc, 32 matchs, 35 points. Mottet, 34-33. Gunderson, 35-33. Et puis, si on n'ose aller jusqu'au au top 20, on a encore Victor Stolberg, <rire> 29-26. Et Dernais, même chose, 29-26. Ce qui est assez impressionnant d'avoir, euh, finalement, quasiment tous les étrangers euh, du club ouais. qui marchent bien, plus de Motet. C'est impressionnant, ouais, complètement. Le...
1: Après, quand, es... quand tu prends autant de buts, il faut aussi qu'il y ait des, des, des gars de l'autre côté de la glace qui en mettent de temps en temps. Mais ils en marquent vraiment beaucoup. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est assez impressionnant. On parlait d'Idomenico, mais lui, c'est un créateur plus qu'un plus qu buteur. Il n'a que 10 buts, finalement, mais il a 25 passes décisives. Et ouais, il y a, il y a du talent. Il y a peut-être, on peut aussi le voir peut-être un tout petit peu différemment. C'est peut-être qu'il y a moins ces lignes 3 et 4 qui t'amènent du scoring. Donc, tu as intérêt d'avoir tes lignes 1 et 2 qui en amène un peu plus que la moyenne, là où peut-être qu'un Zurich va pouvoir compter sur une plus grande profondeur de banc.
0: Et Zugo aussi, effectivement, avec un, un Scentel et compagnie. Il y a aussi un point qui m'intéresse avec, euh, avec Fribourg, c'est le Powerplay, finalement. Est, on, on, on en a parlé, on a assez dit que quand il y avait eu dernier Stolberg la première année, on imaginait un Powerplay euh, qui devait être performant, on l'avait vu en en match de préparation, ça tournait vraiment très bien. Saison régulière, ça s'était moins bien passé. Et puis euh, là maintenant, euh, ce powerplay, il est euh, il est létal quoi. Et il est à ce qu'on a dit à 20, quasiment 25 mm -hmm. si je dis pas de bêtises, 24.79 avec euh, seulement finalement 117 euh, opportunités. En fait, c'est
1: ça le plus, le plus intéressant dans cette statistique, je trouve, c'est que Fribourg est l'équipe qui a le moins euh, la onzième équipe en termes de chance, Fribourg est, est une des équipes qui en marque le plus avec 29 buts marqués déjà. Et oui, c'est clairement une, de, une de, leurs, euh, de leurs armes avec, avec Retobera, avec le PowerPlay. Disons, un bon gardien et un bon PowerPlay, tu peux, tu peux déjà viser le top 6 euh, en fin
0: de saison régulière. Quand on regarde d'ailleurs le nombre de, de buts par match, on a donc en tête, je crois que c'est bien, hein, 0,94. C'est quasiment... En fait, tu pars dans le match avec la possibilité qu'il y aura un but, à peu près. <rire> tu pars un 0 tous les soirs. Voilà. Genève, 0-93. Donc, pareil. Zouk, 0-91. Fribourg, 0-86. Euh, euh, zurich 0-86. Et, et Fribourg, 0-83. C'est vraiment très solide. Quand on voit que, par exemple, Berne est à 0-5. Euh, Langnau à 0-47. Ces deux équipes sont en fond de grille. On n'est pas surpris. On n'est plus surpris de retrouver Lausanne à 0,62 finalement. Mmh. On sait que Lausanne a des soucis avec son power play. Pourtant, ils sont censés avoir des joueurs capables de, de faire tourner la machine. Ça marche moins bien, mais là, c'est assez dingue de se dire qu'en tout cas, les, les, les cinq premiers clubs, quasiment un but. De base, il y a 1-0 d'emblée.
1: Ouais, c'est assez impressionnant, cette équipe de Fribourg en, en power play aussi... Euh... Bah oui, finalement, c'est la qualité individuelle d'un Gunderson à la pointe qui, est, qui, qui met tout le temps le puck juste, que ce soit une passe sur, sur un des deux ailiers, que ce soit un puck mis au but. Il n'a pas un shoot, euh, ce n'est pas Magnus Nugren qui, qui va transpercer les filets une fois sur deux. Par contre, il va, il va tout le temps mettre le puck au bon endroit pour la déviation. Euh, le but de Schmidt c'est aussi parce qu'il voilà, il est au bon endroit pour dévier ce puck. Il n'y a pas besoin d'envoyer un slap monstrueux, au contraire, pour que la déviation soit, soit utile. C'est parfait, c ces, petits, ces petits lancers un peu flottants. Le positionnement de Schmidt sur ce 1-0 est assez intéressant d'ailleurs quand tu vois que c'est finalement un assez petit joueur mm -hmm. mais qui a accepté d'aller se faire mal à cet endroit-là et qui, et qui a pris finalement le rôle qui pourrait être dévolu à un, un, un gros bébé comme un Stolberg, Stolberg. un Russie. Ou des... Ben non, en leur absence, c'est ces joueurs-là qui vont aussi mettre un peu de trafic et, et c'est ça qui, qui, qui a débloqué le match finalement contre Bern au moment où Fribourg n'était pas vraiment vraiment bien.
0: Donc, tu disais, prochain match Lugano, hein, vendredi à... au Tessin, oui. et puis dimanche contre Bienne, euh, et puis après encore mardi contre Rappersville. Le match contre, euh, contre Lugano, qui reste sur 7 victoires consécutives, va être, va être vraiment hyper... Dit 6 avant, pardon. Ah, j'ai pas, pas relevé, euh, mais voilà, après Bienne et, et, et Rappersville, pas le calendrier le plus compliqué, bien évidemment, il faut gagner ces matchs, etc., mais Là, euh, Fribourg a quand même l'occasion de, de continuer à engranger des points. Quoi.
1: Exactement, oui. Alors, effectivement, il faudrait continuer à, à garder cet écart parce qu'il faut quand même faire un peu attention au trempe que représente ce classement. Parce qu'avec 64 points, Fribourg est deuxième, donc il était avec Zurich. Derrière, à la différence de but, et aussi, si c'était en confrontation directe, ce serait également derrière parce que Zurich a, a battu Fribourg plus souvent qu'à son tour. Mais, mais Genève a, a six matchs de moins, donc tu rajoutes quelques, quelques points en plus, ils ne sont pas très loin de Fribourg. Lausanne, on en parle même point, ils ont neuf matchs de moins, ils ont 13 points de retard. Donc il y a deux équipes qui sont au contact de Fribourg, on va dire virtuellement. Donc ils sont troisième, on va dire, on va dire entre 3 et 5 Tout le monde ne va pas gagner les matchs. Euh... Les matchs en retard, tout le monde ne les gagne pas, c'est une erreur de, de toujours le calculer comme ça. Mais, mais oui, il y, y a moyen de consolider cette place en tout cas.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Alors, j'ai deux annonces à faire pour cette capsule de paris sportif Attention. Un, on a le droit de parier contre Long Now à Long Now. Ce n'est pas forcément si compliqué que ça. On l'a vu avec Zug la semaine passée qui s'est imposé 9 à 4. Donc, Je on est prime. très con. Ouais, il faut faire le malin de temps en temps. On se tape assez dessus quand on fait faux. Et en deux, contrairement à ce que j'ai dit au tout début de l'épisode, euh, finalement, la quarantaine du LHC est levée. Comme quoi, les décisions du médecin cantonal sont... Peuvent être inattendus, donc le match de vendredi entre Lausanne et Rappersville a lieu comme prévu et un match est rajouté entre Zug et Longnau. Bon, mais là, jouer Zug à la maison contre Longnau, euh, c'est presque une cote négative. Donc, euh. <rire> Bref, pour, <rire> cette, pour cette semaine, toi, tu, tu pars sur quoi Ah non donc Moi, j'ai fait le malin sur mon pari, mais toi, t'as fait juste aussi. Là, pour... Ah ouais, je peux bomber le torse, là. le la... fameux
0: back-to-back euh, back, euh, entre... Eh, vraiment, il y avait un... Bern-Zurich ou un Zurich-Bern le jeudi et un Bern-Zurich le vendredi. Bern s'est imposé le jeudi. On avait dit qu'on partait normalement plutôt euh, euh, le résultat inverse. Ça s'appelle une deux bêta dans le jargon. Ça. ouais mais en fait, c'est une deux bêta qui a du bol. Parce que si, ça avait été, si Zurich avait gagné, j'aurais clairement pas été tranquille de parier sur Bern <rire> le vendredi. Donc, ça m'allait bien que Zurich euh, perde le, le jeudi. Grünborg a serré les boulons, 3-0 contre un Bern. On l'a vu encore contre euh, Fribourg qui je, je comprends pas cette équipe, c'est fantomatique. Ok, ils se qualifient pour la finale de la Coupe de Suisse, si on veut, Genève, c'est un, un peu marché de Suisse, ils auraient pu tout à fait euh, l'emporter. à oh, Bern, aller chercher sa victoire, très bien, ça leur fait une possibilité d'éventuellement gagner quelque chose cette saison. Mais sur le reste du championnat, c'est une, une purge, c'est une catastrophe, ça ne va pas du tout. Mm -hmm. Là, il euh, y aurait un Bern-Zurich, mais... Merde, je, 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 ça, ça, ça me convainc pas Et par contre effectivement bah, Lausanne Rappersville tu disais ah, Lausanne quand ils reviennent contre Ambry euh, c'est toujours bien on se souvient du 6 à 0 de la dernière quarantaine enfin du retour de dernière ouais. quarantaine je pense pas qu'il y aura 6 à 0 bah, Rappersville est clairement pas des... c'est pas des, des rigolos donc euh... mais quand même je m'attends à ce que euh, Lausanne j'espère va reprendre là où ils avaient laissé on se souvient du 5 à 1 contre Zoug on a parlé sur le plateau des Peucalistes que c'était un match référence. J'ai répondu à, à Roland, qu'on salue, et à, et à Johan, et, à, et aux autres, euh, et à Geoffrey, et à Didier, que euh, c'était compliqué d'avoir un match référence, parce que c'est la référence selon quoi Selon après euh, une semaine ou dix jours où tu ne joues pas. Donc il aurait fallu pouvoir voir l'impact de ce match tout de suite. Ça n'a pas été le cas, puisqu'il y a eu la quarantaine. Donc voilà, j'espère que... Quand même, Lausanne va montrer un peu que, euh, ok, c'est compliqué contre Happy, mm -hmm. mais ça doit passer. Alors, on va prendre sans doute avec le handicap. C'est un peu plus couillu, mais... Ouais. Non, mais quand même. On n'a encore, encore pas les codes sur Jouer Sport actuellement.
1: Donc, ouais. La seule qui est disponible actuellement au moment où on enregistre, c'est Lugano-Fribourg. Euh, D'instinct, j'aurais tendance à dire que Lugano va gagner contre Fribourg. Euh, Lugano est vraiment, vraiment fort en ce moment. Il y a Butker qui s'est réveillé. Euh... Mais toute série tend à... C'est vrai, c'est vrai, ils ne vont pas gagner les, les 20 derniers matchs de leur saison régulière. Donc, effectivement, mais il, il, il est casse-gueule, ce match. Il y a berne Zurich. Tu l'aimes bien, le berne Zurich En général, est-ce que Zurich va aller gagner à Berne Mais là ouais. aussi, Berne ne va pas tout perdre. Donc... Euh... Moi, j'aime bien Genève à Davos. Mmh. Parce que Genève, on en parlera un petit peu plus tard dans ce podcast, vient de se, de se ramasser contre Davos à la maison. Davos a énormément de blessés. Bref, je ne veux pas dire tout ce qu'on va dire tout à l'heure dans, dans la partie sur, euh, sur Genève. Mais Genève ne peut pas faire deux matchs pourris à ce point contre, euh, contre Davos. Et ce serait une cote à l'extérieur. J'aime bien. Il y a de très fortes chances que je parte sur Genève vendredi soir.
0: Très bien. Bah. Vous suivrez euh, tout ça, vous avez l'habitude. Ce sera vendredi matin euh, sur nos réseaux. Le temps qu'on se mette un peu à, à jour et que les codes sortent. Exactement. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Passons au bout du Léman, à Genève, où c'est une situation un petit peu spéciale. Parce que je ne sais pas s'il fallait mettre un sous-titre, tu sais, je mettrais frustration, dans le sens où ils sont frustrants. Compte tenu des qualités qu'ils ont, compte tenu du contingent, compte tenu de tout ce qu'on sait, compte tenu du fait qu'ils ont un super gardien, euh, qu'ils ont un Tom Ernest, qu'ils ont un Omar, et que, bah, qu'est-ce qu'on va dire, les quatre derniers matchs, ça fait euh, défaite contre Fribourg, victoire au pénalty contre Bienne, on va dire victoire un peu chanceuse contre Bienne, Bienne aurait mérité sans doute beaucoup mieux qu'un point. Il euh, y a eu la coupe, défaite euh, au pénalty contre Berne, et puis... Là, mardi soir, tu mènes de 0 contre un Davos qui arrivait à peu près avec euh, le, le spécialiste, enfin euh, je sais pas, le, le kiné pour pouvoir jouer. Euh. Ils ont demandé à deux gars euh, devant la patinoire de mettre des maillots. Quoi. Ah, ils sont
1: venus en minibus, hein, Davos. C'était impressionnant de voir le line-up. Et quand tu te dis ça, tu te dis même « il n'y a aucune chance que… » C'est du sport, il y a toujours une chance. Mais c'est toujours le même film, hein Mais oui L'équipe diminue et... Euh, D'habitude, c'est Genève qui le joue ce film-là, hein. tu vas jouer avec 14 suspendus, 8 blessés... Asselin et... qui vient en renfort Et il gagne, donc... Euh, bah Genève s'est fait, fait jouer ce film-là par Davos pour une fois, mais... Ah, quand tu mènes 2-0 rapidement comme ça... Et... Mais, mais, mais on en revient à ce qu'on ce qu a dit une fois ou l'autre, c'est que... Moi, tu parles du mot frustration, et c'est vraiment tout, tout ce que j'entends et tout ce qui transpire en ce moment de, de Genève... C'est une implication défensive de certains qui est quand même pff, un peu limite. C'est un Linus Omar qui fait plaisir sur plein de choses offensives, mais défensivement qui fait
0: beaucoup moins plaisir. <rire> quand tu as dit l'implication défensive de certains, je me suis dit « ouais, dont Linus Omar ?» Ah maintenant. non, non, pas « dont », surtout <rire> « ouais. de
1: et, ». Et on en parlait il y a peut-être un mois, durant le mois de décembre c'était un peu compliqué, L'aspect, il faut gérer les en marque dans le vestiaire et tout le monde se demande pourquoi ils n'ont pas les mêmes libertés que lui sur la glace dans le vestiaire. bah ça grince un peu des dents et c'est là où tu dois avoir un Patrick Aymon qui doit taper du poing sur la table, qui doit être capable d'aller recadrer ses joueurs. Sa star, sa star. Et est-ce qu'il en est capable? Je sais pas. Je suis pas dans, dans l'intimité du vestiaire, j'ai pas cette réponse. Ouais. Par contre, ce que je vois sur la glace et ce qu'on voit depuis les tribunes, ben moi, ça me donne des indices qui me font me dire que non, peut-être qu'il n'y a pas eu ces… peut-être des discussions il y a eu, mais il n'y a pas eu d'effet à ces discussions. Donc, oui, il se marque il te marque le but, il te marque un beau but, il fait des feintes et tout, mais au bout du compte, il coûte aussi pas mal derrière et ça, ça grogne. Début de l'année, l'une des méthodes utilisées par euh, le coaching staff, parce que pas que Patrick Emond, c'est tout un groupe avec Yann Cadieux et euh, louis matt Toujours pour bien réfléchir, pas me tromper de très long. <rire> Ça a été de brasser complètement les lignes, de, de relancer une nouvelle dynamique. Ça a bien marché au début de l'année. Et là, as, tu te retrouves de nouveau dans une sorte de, de, de rythme un peu, de, fr, de frustration générale. Faux rythme. Ouais. À, à Berne, tu as quand même l'impression que vu l'équipe de, de Berne du moment tu ne dois pas te laisser remonter en fin de match, le match doit être tué bien avant. Contre ce Davos-là, qui ne compte quasi que Marc Wieser comme joueur offensif, bah, il en met trois. Alors, il, moi, j'aime beaucoup Marc Wieser, c'est une sorte de, de timbré sur la glace qui, est, qui peut faire tous les <rire> soirs tout et n'importe quoi. Bah, là, là c'était tout, tout ce soir-là, il pourra faire n'importe quoi vendredi si ça se trouve. Mais, mais, mais au-delà de ça, c'est l'implication générale de toute l'équipe, c'est collectivement, je trouve que c'est une, une défaite collective et... C'est une faillite collective et individuelle à la fois, cette, cette défaite contre c'est
0: contre Moi, je la trouve assez grave, en fait. Parce que tu parles de Omar et des fois, évidemment, avec son, son casque jaune, le fait qu'il avait quasiment un point et demi, voire presque deux points par match au, au début de saison, on voyait que lui. Euh, il était présent à peu près euh, sur, sur tous les buts. Euh, là, maintenant... Ce n'est pas parce qu'il est moins présent sur la feuille de, de marque qu'il n'est pas important. Parce que si Winnick euh, est aussi fort depuis qu'il a été replacé avec Omar, c'est aussi parce qu'Omar attire des joueurs vers lui. Parce que de, de toute façon, il, il, il fait peur aux défenses. Donc, ça libère de l'espace pour les autres. Tyler Moy en profite aussi. Donc, je pense que c'est peut-être un peu euh, fort de tout d'un coup de dire on le porte au nu et on le voit au Gémonie juste après en disant ah, « il, il est nul, c'est pas possible, il fait n'importe quoi, puis ah, ok ça ne compense pas le fait qu'il marque un but. » Quand euh, Genève gagne grâce à Winnick, c'est aussi parce que les autres sont là. Bien
1: mais... sûr, puis quand, quand Genève vient gagner à Lausanne sur un but de Marc à la 58 bah c'est quand même lui qui a décidé le match du bon côté ce soir-là. Mais c'est un package complet finalement. Quand, quand tu prends Didomenico à Fribourg, c'est aussi un package complet. Tu vas devoir gérer Dit Domenico ouais. et tout ce qui peut aller avec lui tout ce qu'on a vu à Long Now bah quand tu prends marque, tu vas gérer tout ce qui va avec lui et il faut en être capable il faut peut-être aussi un coach qui est capable de le gérer est-ce que c'est le, le, bon, le bon mix avec Genève dans ce Genève là on rappelle quand même que dans un passé pas si lointain ce qui faisait la force de Genève, c'était son collectif, justement. C'était mmh. ce ces, ces joueurs, on va dire, de, de, de devoir, de rôle, les Florent Douet, les Guillaume Maillard, qui sont, ah ben, qui sont plus là, les Tim Boson, qui font que cette quatrième ligne genevoise était tout, tous les soirs, elle était pénible à, voir, à jouer, pas à voir, pénible, non, à, pénible jouer à jouer, ouais. pour l'adversaire. Ils, ils arrivaient à. À, à, à mettre le, de, de l'intensité constamment. Ouais, et puis tu fatigues la, une bonne ligne adverse. Exactement. Et au moment du transfert, où honnêtement, je pense que si, dans Hockey Manager, si on t'avait dit, euh, tu en, enlèves euh, Boson, Maillard, Douai, puis tu prends euh, Vermine et moi et tu dis, ben merci, c'est super. Et on le disait au moment du transfert, attention quand même à ce que ce Genève ne perde pas son identité et quand on voit ce qui se passe depuis un petit moment, et même s'il y a eu ce mieux sur le début de l'année, si tu prends le, 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 le dernier mois et demi, ben bah moi je, je vois plus l'identité du Genève que, que j'aimais bien aussi finalement. Et c'est pas que Linus se marque, c'est pas du tout ce que, ce non, que non. je suis en train de dire au contraire. Alors ce serait pas, je veux, je veux pas faire dans, dans les, extra, les extrêmes. Non, heures, hein. non, vraiment pas. Par contre, oui. Est-ce que, est que Genève en ajoutant Moy, en ajoutant Vermine, en ajoutant Omar, a peut-être pas beaucoup plus de talent
0: offensif, mais est-ce que le package global n'est plus vraiment présent C'est très possible. Je suis un peu... C'est pas de la déception, mais j'aurais bien voulu voir Miranda un peu plus... Euh, avoir un peu plus d'impact euh, match après match, si tu veux. Oui. Quand tu disais, ah, ça, il pourrait être... J'aimerais bien le voir en première ligne, ou en tout cas... Avec une, un rôle. Avec... Voilà. Et... Là, en troisième ligne avec Fer et Tim Cast d'ailleurs, je suis assez surpris de le voir dans l'alignement, finalement, devant un, un Smirnos. Mais là encore, de nouveau, c'est Patrick Aymond qui les voit au jour le jour. C'est Yann Cadieux, c'est Louis matt Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont beaucoup plus malins que nous. Et ça, je ne remets pas du tout en, en cause. Je pense aussi à une chose. Euh, c'est la, la, la blessure de Marco Maurer. Et dans, dans un collectif euh, où on a besoin de joueurs, on, on parle de ces joueurs de rôle, <rire> j'ai l'impression que s'il y a... Un rôle qui est un peu dommageable, c'est de perdre un Marco Maurer qui est un, un soldat exemplaire, euh, qui va pas faire beaucoup de bruit, qui va pas marquer beaucoup de points, mais par contre qui sur une paire de défense euh, va être euh, hyper solide et on va pouvoir compter sur lui. Ouais, je suis
1: entièrement d'accord avec toi sur ça. Je me permets de revenir sur Marco Miranda. À bien, il est 15 minutes sur la glace plus 4 minutes en power play c'est pas si mal quand et même et contre Davos euh, et il marque un but donc euh, à bien Davos il est muet par contre il est deux minutes en power play euh, plus de deux minutes en box play donc il a il joue il joue euh, assez enfin, il, il a un rôle quand même mais là c'est vrai que quand tu le mets avec Fer et Timothy Cast c'est déjà un petit peu mieux que dans un passé assez récent où il était en quatrième ligne donc euh, j'aime bien ce train là euh, si en plus il peut marquer de temps en temps un but euh, ça, ça ne pourrait que le que lui donner plus confiance en lui.
0: On termine avec Bienne qui euh, reste sur un match... Euh Fou, fou. Ouais, ouais, on on en a là, toutes les semaines des matchs complètement fous. Ouais, mais c'est un peu. Là, je suis obligé de dire euh, le théorème de Greg va pas. Parce que ouais, il a du, il a qui sait, sait qui peut mener 4-0 et se faire. Euh, ou, ou perdre 4-0 et revenir bah, C'est Fribourg. Finalement, là, maintenant, on a l'impression qu'il y a toutes les équipes qui sont capables de le faire. Davos, qui remonte, qui met, qui met 4 buts euh, on a un tiers. Et puis là, ben. Bah, bah, sur, surtout,
1: euh, c'est la deuxième fois que Zug mène 4-0 et perd son match. Il y avait eu le match contre Zurich, Zurich. récemment.
0: Ouais, un 7-6 après prolongation.
1: Et bah, ça devient presque une zougue maintenant dans le jargon <rire> vu qu'on est très jargonneux aujourd'hui. Mais oui, le... au moment où tu as, as Van Pottelberg qui sort pour Pope à la 22e, Van Pottelberg, pour, pour une fois, à passer temps, il est vraiment bon. Ah, il ne fait pas grand-chose pour éviter le 3 z... les trois buts, disons. Il est aussi un petit peu seul à ce moment-là. Après, tu as, as encore le, le 4-0 qui vient dans la foulée. Tu dis donc... Bien est avec Pope à Zug et il y a déjà 4-0 à la 27e. Ouais, ben bon courage. Puis voilà, petit à petit, Kreis d'abord, après un, un petit power play, puis, puis voilà, 4-2. Puis Zoug a, a fait dans la fébrilité, disons, mm -hmm. ce que Bien a fait très récemment contre Berne, hein, si tu te rappelles, quand ils ont, quand ils ont pris euh, but sur but sur but à la maison avant de finalement gagner en prolongation. Et puis, puis voilà, Bien a, dû, a, dû, a montré qu'il avait, avait du caractère et qu'il a. Il était capable de jouer jusqu'à la 60e. marque des buts. Rayala marque des penalties. C'est marque un but et un penalty.
0: Ouais. Damien Brunner marque un but. Donc les, les, les Luca sigues. Kunti de retour aussi parce qu'il avait manqué. Euh, Est-ce que contre Lugano, il n'était pas absent, Luca Kunti oui,
1: oui, il n'était pas là, Lugano, euh, pour le, la défaite 4-1 de dimanche. De retour, Conti. Bah, il était prolongé cette, cette semaine jusqu'en 2025. Ouais, c'est bien. Par, par le HCBN on parle souvent des, des projets biennois. Et là, c'est un deuxième projet qui est complètement réussi parce que Brunner et Kunti, c'est un peu les, on va dire, l'Eistung pour parler un,
0: le bon français. De... Je pensais qu'on aurait droit à Zorgenkin, mais... Non, ouais, <rire> pas,
1: pas du tout. J'aurais jamais osé dire ça, c'est pas vrai. Kunti, j'étais ultra dubitatif, honnêtement, euh, par rapport à tout ce qui s'est passé, par, par rapport aux joueurs qu'il était par le passé, par rapport aux problèmes qu'il a pu avoir à Lugano, etc., mais force est de constater que,
0: que non. c'est. Bah, on peut se dire surtout que c'était finalement à Lugano que ça n'a pas joué, qu'il ne savait pas gérer un joueur comme ça. Parce que finalement, il était plutôt pas mal à Zurich. Après, il avait connu une fin, mais à un moment, il était ultra dominant. Bien sûr. Il est dominant à Vienne. Donc finalement, la, 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 la période où il n'était pas dominant, c'était à Lugano. Mais il a été blessé à l'épaule. Bah, ouais les circonstances, quoi, cette choix. Puis là, hein,
1: ouais, quoi. Il, est, il est à 30 matchs, 26 points, il est en route pour faire sa meilleure saison en carrière, parce que ouais, il a, sa meilleure saison en carrière, c'est 46 matchs, 44 points, lors de la saison
0: 2013-2014, là
1: où il avait joué les Jeux Olympiques, il sortait de la, de, de la médaille d'argent.
0: On se demandait d'ailleurs s'il n'allait pas partir euh, au, en NHL.
1: Oui, exactement. Oui. C'était un peu la même trajectoire finalement qu'un Pius Souter qui était revenu d'Amérique du Nord, il, était, il, avait, il avait joué à Rimouski une saison... Et euh, Il avait joué quelques saisons en Suisse où il était ultra-dominant, puis non, il n'est jamais parti. Puis, 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 il s'est un petit peu enterré à Zurich. Puis là, bah maintenant, c'est vraiment la, la renaissance pour, euh, pour Luca Kunti. Finalement, il a que 31 ans. Donc, il a encore en tout cas trois bonnes années devant lui sans aucun
0: aucun problème. Oh, il est assez économe. En plus, ce n'est pas un joueur qui, qui tire beaucoup sur son physique. Donc, euh...
1: Exactement. Donc C'est un centre qui est créatif. Il peut même jouer sur une aile s'il faut dépanner. Il n'y a aucun souci. Je pense que là... C'est le même raisonnement finalement qu'on peut faire avec un Raphaël Diaz à Fribourg. Oui, quand tu lis la durée du contrat 2025, tu dis pff, ouais, c'est un peu longuet le, le, de, de l'avoir signé aussi longtemps. Puis tu dis ouais, mais en même temps, si tu réfléchis de manière ultra pragmatique, il va bien vieillir ce joueur. Et oui, tu dis il a eu une blessure à l'épaule à Lugano qui l'a vraiment handicapé. Mais depuis qu'il est de, re, de retour à Vienne, euh, c'est pas le, le physique le problème, on va dire. Et il n'y a pas de problème d'ailleurs depuis qu'il est de retour à Vienne. Et là, c'est. C'est clairement le joueur le plus régulier de, du HCBN depuis le, depuis le début de saison. La saison dernière, il joue 44 matchs sur les 50. Donc, euh, pas de souci. Ouais. Il a déjà à 30 matchs joués. Donc, euh, non, moi, je, je, je vois ça comme une, une excellente chose, finalement, comme, comme Bien. Et aussi pour Bien d'avoir réussi à, à le convaincre de rester de lui se lier aussi longtemps à son club. Ça va dans les deux sens, le, la
0: confiance qui est, qui est donnée, je trouve. Là, alors pour le, le, la confiance donnée et le fait qu'il est signé je crois qu'il faut regarder, il euh, faut plutôt demander à Laurent Kleisel qui est spécialiste euh, achat immobilier du côté de... de Bien non, mais il, il me sidère, mais c'est impressionnant. Il connaît toutes les histoires. Il te dira, oui, alors, en fait, il est avec sa femme depuis tant de temps dans tel bâtiment, de tel truc. Et puis, c'est toujours juste comme il, il, <rire> il, il énonce les choses. Mais ça, Non, mais ça me frappe chaque fois. Il peut te dire « Kevin, il y a ci, il y a ça. » Tous les joueurs, ah ouais, mais lui, il a quitté tel, tel truc pour venir là, puis du coup, il est beaucoup plus content. Puis les enfants à l'école maintenant dans celle-là, ça, ça, ça m'hallucine comme il est au courant de tout ce qui se passe dans la vie biennoise en général. J'imagine en fait. le Monopoly du HC
1: Bien avec la, 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 la rue de la gare, avec les Kevin <rire> Fey en photo où il y a une maison que tu peux construire. Ou... Bref, j'imaginais le, le Monopoly du HC Bien, <rire> marketing peut-être. Mais. Pour, pour revenir au, au HCBN, finalement, cette défaite à Lugano, elle est effacée par ce, par ce magnifique retour Complètement. à Zoug. Et finalement, Bien s'est suffisamment bien remis dans, le, dans la course pour se permettre de, de faire du 1,5 point par match jusqu'à la fin de la saison, puis de ne pas être trop mal. À une petite nuance près, quand même, c'est que bah, avec cette double barre, euh, tu ne peux plus te dire que 50 matchs ou 52 matchs, 78 points, disons, tu es en play-off. Parce que bah, non, 6, ça suffit. Pour, pour être 6, il va plutôt falloir taper dans les 82-83, j'imagine. Mm -hmm. Donc... Euh... Allez ah, perdre à Lugano, t'as le droit. Enfin, finalement, en ce moment, aller perdre à Lugano, c'est complètement normal. Il faudra quand même gentiment le, les prendre vraiment, vraiment au sérieux
0: au, au passage Lugano. Hein. Oui, parce que Schlegel fait des, des sacrés matchs. Ils ont une défense qui tient la route. Ils prennent assez peu de buts, finalement. Hein. 2 à 1, 4 à 1. C est, c est, ça, ça tient clairement, clairement la route. Euh, L'important aussi, maintenant, pour, euh, pour Bienne, bah, ça va être... Euh, de continuer là-dessus, puis peut-être d'avoir un peu plus de, on va dire, je ne sais pas s'il y a de l'impact, mais des défenseurs, j'ai l'impression que euh, les attaquants vont bien, on a, bon, alors il y a Kreis qui met un but, mais Rayala, Kunti, euh, on a du hichier, euh, on, on a des joueurs offensifs, tant mieux, hein, c'est eux qui sont censés faire le, le job, mais on avait l'habitude d'avoir un petit goal de Ratgabe de temps en temps... C'est drôle,
1: parce que j'étais sur la fiche euh, OK fans de Yannick Radkeeb au moment où tu commençais à parler de ça, et je suis complètement de ton avis. Ça, ça manque un petit peu euh, cet aspect-là où en début de saison Radkeeb c'était quasi un point par match, il était ultra impliqué offensivement. Là, ça fait un, depuis un certain temps qu'on le voit moins, on voit moins scorer. Pourtant, il joue toujours du power play, il est, il est là, il a des occasions de se mettre en lumière. Et s'il fallait voir un petit souci, ce serait effectivement là. Mais bon. un, un... Souci, ouais. Ouais, alors Petit et le mot souci est peut-être même bien, ex bien excessif. Mais oui, Radier ne produit pas au niveau que tu attends de ton défenseur suisse numéro 1, voire de ton défenseur numéro 1. Bah, Je ne pense pas que, que du côté de Bienne, ils imaginent un début de saison. Peter Lindbaum, si étranger soit-il, comme leur défenseur euh, numéro 1. Donc euh, oui, ton, celui qui est censé être ton meilleur défenseur ne, ne joue pas en tant que meilleur défenseur. Donc... Petite, petite
0: progression serait bienvenue, la bienvenue de la part de, de Yannick Radke. Oui, mais Yannis Moser aussi, j'ai un peu l'impression que les deux euh, défenseurs là qui, euh, à un moment, euh, bah, Moser a marqué une, une pelletée de points euh, au début, on avait aussi dit que de toute façon, c'était pas tenable, C'est pas tenable. Maintenant, est-ce qu'on, de nouveau, est-ce qu'on s'attend à ce que, Yannick, euh, que Yannis Moser mette et des statistiques à la Yannick Radgeib parce qu'il a connu un super début de saison où on se dit c'était que du bonus depuis euh, le début de saison et que finalement comme c'était un très bon défenseur avant tout défensif puis qu'il est capable de faire une bonne passe mais qu'on s'attend pas à ce que ce soit un festival offensif et que c'est ça du bonus, finalement il est revenu c'est un très très bon joueur, c'est un très bon défenseur mais il s'est il, il un peu calmé euh, au niveau de sa touche offensive finalement. Ouais,
1: je je suis plutôt de cet avis-là et c'est pour ça que moi j'ai préféré mettre en avant Yannick Radieb déjà parce que Yannis Moser on en a parlé assez récemment. Et dans, dans la, la réflexion globale de ce, que, de, le, de ce que doit être la défense du HCBN, Yannis Moser qui, qui fasse ce qu'il fait très bien, à savoir, une, comme tu dis, une, une présence défensive intransigeante. Puis de temps en temps, il va être un peu utile sur le powerplay si, si, ça, si ça se goupille bien, etc. Mais... Son travail, il le fait vraiment bien de, de l'autre côté de la patinoire. Et je trouve qu'à son âge, c'est déjà, déjà magnifique. En fait, la coupe de progression, il ne faut pas qu'on qu soit biaisé par ce, par ce début de saison et qu'on qu en attende trop non plus.
0: Mais c'est finalement Kreis qui, dans le, parmi les défenseurs, est, est presque le défenseur qui reprend un peu plus le, le leadership au niveau des points. Hein, on s'entend, j'ai l'impression. Oui, oh ouais, complètement d'accord avec toi. Il a, encore, euh,
1: il a encore marqué à Zoug euh, un but. Son retour contre Berne, il marque un but. Il, enfin, Zouk n'est pas venu le chercher par hasard, disons. Et je pense que Bien aurait bien aimé le conserver à un moment ou un autre. Ben voilà, t'as as toujours les limites budgétaires euh, que tu t'imposes finalement, que, que, les, les, que les circonstances et la conjoncture t'imposent. Et ben voilà, le, le prix d'un Sammy Kress était sûrement devenu trop élevé pour Martin Schneider. Au passage, il faudra quand même un jour que quelqu'un arrête Claudio Cadono parce que c'est enfin, pas Last Man Standing, c'est ce championnat où il doit y mettre tout le monde à terre, et puis il euh, y a eu Netinen, où il l'a envoyé dans la bande, il s'en est sorti sans rien. Il euh, y a un autre cas d'une charge dans la bande, je sais plus contre, contre qui, un, un étranger de Zurich, sauf erreur. Il s'en sort sans rien. Là, il, il va à la tête de... C'est de... pas lui qui, qui blesse Roro Non, non c'est Peterson. Et, et là, il, il va à la tête de Ugly, il n'y a pas eu de sanction sur le, sur le moment. J'ai furtivement vu l'image, honnêtement, mais tu sais que quand Zug est sur la glace et qu'il y a un joueur adverse qui est tendu, tu te demandes où est Kadono. Et là, forcément, c'était de nouveau le cas. Et j'aimerais quand même qu'un jour, il y ait une attention un peu particulière qui soit prêtée à ce joueur de la part de, des instances, disons. Et pas, des, pas que les adversaires, les adversaires doivent se faire justice eux-mêmes. Ça serait un petit peu dommage. On n'est pas, pas dans le Far West. Exactement. <rire> Voilà, on est au terme de ce 20e épisode de Colfax, Je crois que maintenant, j'ai le compte juste dans la tête. Euh, bah merci pour vos questions. On n'a pas pu répondre à toutes celles qui nous ont été posées, je crois, parce qu'aujourd'hui, on avait pas mal d'actu à traiter et on ne vous oublie pas. D'ici la semaine prochaine, d'ailleurs, on est très content de les, les recueillir si besoin. Vous pouvez toujours nous écouter sur les réseaux sociaux, euh, nous écouter sur Soundcloud, sur Spotify, etc. Nous, euh, con... Pff, elle est pas simple cette fin d'épisode. <rire> euh, Converser avec nous sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Et c'est peut-être pour ça que je suis perturbé. Petite capsule OK Manager avec l'arrivée des nouveaux transferts ce jeudi, je pense, c'est vraiment ça. C'est l'excitation des nouveaux transferts, je tiens plus en place. Euh, capsule OK Manager avec euh, nos bons plans, notre analyse du calendrier, bon, un petit peu en tout cas et euh, bah d'ici là euh, portez-vous bien profitez bien de, de ces premières heures avec les nouveaux transferts faites-les pas tous et bah, on se voit la semaine prochaine si vous n'êtes pas joueur de hockey manager
0: à bientôt